0: Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die auch mit einem verbundenen, bandagierten Ohr noch ins Hörspielstudio kommt. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram. Ja, klar komme ich da noch. Ich meine, ich habe ja noch ein gutes Ohr und dann höre ich einfach nur Monoproduktion. <lacht> Merkt keiner, dass ich da ein Ohrreich unterwegs bin.
0: Davon haben wir auch die ein oder andere im Krimi-Podcast. Ne? Also alles so vor 1970. Ja, genau. Ungefähr. Ähm, heute die Produktion sind ein früher Hunkeler-Krimi, sind im zweiten Teil nicht gerade von 1970, aber doch ja etwas reduzierter. Mhm. Inszeniert, produziert kann man schon sagen. Ne? Ähm, wir haben ja auch nach dem ersten Teil darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist, von den neuen Krimis da hinzukommen und haben auch einige Zuschriften bekommen, man muss sagen, doch, die meisten haben gesagt, man muss sich reinhören, aber dann, dann ist es toll.
1: Ja, für manche war das, glaube ich, richtig ähm ein Entspannungs, eben nicht tief, ein Entspannungshoch, der Hunkeler in seiner reduzierten Inszenierungsweise ist quasi, wenn der Krimi-Podcast so eine Sauna ist, dann ist dieser Hunkeler jetzt der Entspannungs- und Ruheort. Weil man sich so schön in die Geschichte reingeben kann, genau.
0: Ruhe finde ich doch ein schönes Stichwort, weil ja der Hunkeler selbst bei aller Ruhe in der Erzählweise mhm. ja gerade die Fälle nicht auf sich proben lassen kann, oder? Also ich meine, hier haben wir Mord an einer, an einer türkischen Migrantin in Basel. Dann hat sich ihr Ehemann selber umgebracht. Er wurde verdächtigt. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall zu geschlossen, geklärt. Und Hunkela, Hunkela kann das nicht einfach auf sich beruhen lassen.
1: Bringt zwar alle Kollegen gegen sich auf, aber er bleibt dran, das stimmt.
0: Das macht er auch, wenn er dabei, ähm, nicht gerade eine heiße Lippe riskiert, aber eben ein blutiges Ohr. So. Jetzt haben wir den ganzen Bogen wieder gemacht. Und das kann nur eins heißen, viel Vergnügen beim zweiten Teil von »Das Paar im Kahn«.
1: Viel Spaß.
2: Gegen zehn kam er in den Lohnhof. Frisch verarztet, am Ohr ein handgroßes Heftpflaster. Er wollte möglichst schnell in seinem Büro verschwinden, aber im Gang begegnete er Madörin. »Hallo. Was trägst du denn am Ohr?«
3: »Es ist entzündet. Es muss die nasskalte Witterung sein.«
4: Eine Tür ging auf. Lüdi trat heraus. »Schau an, der Karate-Hunkeler. Kriegt jeden, fasst jeden, deckt alles auf.«
3: »Hört mal, ihr beiden.« Hunkeler
4: stellte sich breitbeinig hin.
3: »Ich mag Kameradenschweine nicht. Ich bin immer noch Kriminalkommissär.« »Und wenn ihr einen Spitzel aus der Dealerszene anheuert, muss ich das wissen. Schließlich haben wir ein Vertrauensverhältnis. Anders ist unsere Arbeit nicht möglich.«
2: »Von was redest du?« Madörin grinste noch immer. »Ich denke, du bist vom Affen gebissen.« Hunkeler packte ihn mit beiden Händen an der Jacke, drückte ihn gegen die Wand.
3: »Pass auf, du mieser Hund. Ich mach dich
2: kaputt.« Er spürte, wie ihn Lüdi wegriss und ließ los. Er schüttelte den Kopf, trat zum Getränkeautomaten und warf mit zittriger Hand einen Einfränkler ein. Was war los? War er durchgedreht? Und warum? Er wartete, bis Kaffee in den Becher floss, nahm ihn heraus, schlürfte. Dann drehte er sich zu seinen Kollegen um,
4: die ihn fassungslos anglotzten.
3: »Warum wollt ihr mich rausekeln?« »Das ist
4: Blödsinn. Niemand will dich rausekeln. Das weißt du genau.« Du bist mit den Nerven durch. Du brauchst Ruhe.
3: Nein. Ich brauche das Dossier über das Ehepaar Aydin.
4: Das ist abgeschlossen. Der ganze Fall. Und wenn Kollege Madörin in einem speziellen Fall, der nicht deiner ist, einen Spitzel einsetzt, so ist er nicht unbedingt verpflichtet, dir das mitzuteilen. Im Übrigen
5: greift man keinen Kollegen tätlich an. Madörin war von fahler Gesichtsfarbe. Ich frage mich, ob ich eine Beschwerde machen soll oder nicht. Wie bitte?
3: »Ihr lasst mich schadenfreudig ins Leere laufen, und wenn ich deswegen wütend werde, und mit Recht, macht ihr eine Beschwerde?« »Du hast nichts mehr zu suchen
5: im Fall Eiden. Deshalb haben wir dich ins Leere laufen lassen, um dir eine Lektion zu erteilen.«
3: »Ich kriege euch noch dran, alle zusammen.« Hunkeler ging mit dem Becher
2: davon. In seinem Büro setzte er sich, kippte den Stuhl nach hinten, stellte die Füße gegen die Tischkante und schlürfte den wässrigen Kaffee. Er schloss die Augen.« atmete ruhig, dachte an den Regen im Elsaß, an sanfte Trommeln auf dem Dach. Es nützte nichts. Er warf den leeren Becher präzis in den Mülleimer und fing an, im Raum auf- und ab zu gehen. Bewegung, dachte er, den Fluchtinstinkt, ausleben, raus mit der Energie. Warum hatte er eine solche Wut? Er schaute kurz in den Hof hinaus, auf den Ahorn im Regen. »Die drei Krähen. Was taten die dort? Worauf warteten sie? Auf die Rente vielleicht?« Er grinste schief, setzte sich wieder hin und begann einige Grundsatzthesen zur grenzüberschreitenden Jugendkriminalität zu lesen. Sie stammten von einem Kollegen in Freiburg im Breisgau, den er eigentlich gut mochte. Dieser Kollege hatte zwei grundlegende Erkenntnisse. Erstens kann man gegen die Jugend- und Kinderkriminalität im grenzüberschreitenden Raum nur wenig unternehmen, da die Täter meist so jung sind, dass sie vom Gesetz gegen wirklich abschreckende Strafen geschützt sind. Deshalb muss man zweitens das Übel an der Wurzel packen, indem man die wirtschaftlich-sozialen Voraussetzungen ändert, das heißt abschafft. Wie dies zu bewerkstelligen wäre, das hatte der Kollege aus Freiburg nicht angemerkt. Das war alles so öde. Er schloss die Augen und versuchte, seinen Herzschlag zu spüren. Erst in der rechten Hand, dann in der linken, dann im Solarplexus. War er wirklich ruhebedürftig, wie Lüdi gemeint hatte? Einige Tage Urlaub auf einer verschneiten Bergwiese, im Schwarzwald zum Beispiel eine frische Spur im Schnee, darüber die Sonne, im Tal unten das Nebelmeer, Stübenvasen. Blödsinn! Die wollten ihn rausekeln. Das war Mobbing, nichts weiter. Aber nicht mit ihm, mit Hunkeler nicht. Da ging die Tür auf, hereinkam Staatsanwalt Sutter, gefasst und bieder. Er kam wortlos an den Tisch, setzte sich, schaute erst in Richtung Fenster, dann auf
3: Hunkeler. »Wie geht's?« »Danke, es geht.« »Haben Sie Schmerzen?« »Wie bitte?« »Sie müssen lauter reden. Ich höre nur noch mit einem Ohr, das andere ist zugeklebt.«
2: Suter trommelte mit der linken Hand leicht auf die Tischplatte. Er führte etwas im Schilde. Das war klar. Er steckte den rechten Zeigefinger zwischen Kragen und Hals und kratzte sich.
6: »So, Hunkeler, es muss sich etwas ändern mit Ihnen.« das war neu,
2: diese familiäre Anrede. Und gefährlich. Sehen Sie, es ändert sich viel, es ändert sich alles. Es
6: ändern sich auch unsere Methoden. Wir müssen mithalten können mit der Entwicklung der Kriminalität, besonders des organisierten Verbrechens. Was meinen Sie, was die heutzutage für eine Infrastruktur haben? Mit Pfahlbauermethoden läuft heute nichts mehr. Schade eigentlich, nicht wahr? Mir wäre nicht gern ein Robin Hood des Rechts.
2: Er versuchte zu lächeln, ein bisschen zu schmierig. Aber er hatte nun einmal ein
3: unglückliches Gesicht. Ich bin kein Pfahlbauer. Ich bin ein erfolgreicher Kommissär. Stimmt. Sie sind lange Jahre recht erfolgreich
6: gewesen. Und das Krikot Basel ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Aber können Sie überhaupt einen simplen PC bedienen?
3: Im Notfall kann ich das. Wenn es sein muss. Aber es muss nicht immer sein. Stimmt, es gibt
6: Fälle, da genügt das Auge, der Instinkt, um ein Verbrechen aufzuklären. Aber das ist die Ausnahme. Wir haben heute ungeahnte Mittel in der Hand und die müssen wir einsetzen. Wir haben dank dieser Mittel unsere Erfolgsquote
2: gewaltig gesteigert, wie Sie wissen.
3: Zum Beispiel im Falle des Totschlags an der Murbacher Straße. Ich weiß...
2: Sutter runzelte
3: leicht die Stirn,
2: aber er ließ sich in seiner beruhigenden Redeweise nicht stören. »Was haben Sie eigentlich mit dieser Türkin? Der Fall ist doch klar.«
3: »Ich habe sie nicht gekannt. Mir ist der Fall nicht klar.«
6: »Sie sind überarbeitet, nervös. Das ist der springende Punkt.« »Es liegt mir fern, Sie als Alkoholiker zu bezeichnen. Sie funktionieren in der Regel immer noch gut.« »Immerhin gehen sie gegen 60 und sie trinken ein bisschen viel und rauchen ein bisschen viel. Das legt ihre Nerven blank. Man geht doch nicht mit Fäusten auf einen armseligen Dealer los.«
2: »Ach so, der wusste es auch. Der schmale Freddy war schnell wie
3: der Wind.« »Ich habe ihm bloß den Arm auf den Rücken gedreht, so wie ich es gelernt habe. Ganz korrekt.« »Genau das hätten sie nicht tun dürfen.«
6: »Alfred Wodli ist nämlich unser Mann.« Hunkeler nickte. Das war ihm klar geworden. »Nehmen Sie Vernunft an, Hunkeler. Treten Sie kürzer. Bereiten Sie sich auf Ihren wohlverdienten Ruhestand vor. Sie besitzen doch ein schönes Anwesen im nahen Elsass, nicht wahr? Fahren Sie hin, wenn Sie Lust haben. Entspannen Sie sich bei Vogelgesang und einem guten Tropfen. Wir sind eine soziale Stadt.« Ihr Lebensabend ist ja bekanntlich, wie Sie mir unnötigerweise kürzlich mitteilen zu müssen geglaubt haben, finanziell abgesichert, was Ihnen durchaus zu gönnen ist.
2: Fast wäre Sutter gestolpert über diesen komplizierten Satz. Aber er hielt sich wacker. Reden war das Einzige, was er wirklich konnte.
6: Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre grenzüberschreitende Arbeit über Jugendkriminalität. Ein weites Feld in der Tat. »Durchaus interessant und zukunftsträchtig und, wenn ich so sagen darf, des Schweißes der edlen Wert. Aber bitte, lassen Sie die Finger von Fällen, die Sie nichts angehen. Vergessen Sie den Fall
2: Eiden. Ich bitte darum.« Die klaren, blauen Augen, der bittende Gesichtsausdruck. Der Herr Staatsanwalt war sich seiner Verantwortung bewusst. »Versprechen Sie mir das? Ja?« Hunkerler spürte ein leises Pochen im Ohr. Die Spritze verlor ihre Wirkung. Er hob die Hand hoch, aber er spürte nur das Heftpflaster.
3: »Ich verspreche Ihnen, dass ich meine Arbeit bis zu meiner Pensionierung nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werde. Das ist nichts als meine Pflicht.«
2: Wieder runzelte Suter die Stirn. Eine leichte Unruhe war in seinen Augen. »Natürlich, selbstverständlich, so kenne ich Sie.« Ihre Pflicht
6: ist es von nun an, sich strikt an meine Anordnung zu halten und keine
2: Sonderzügler mehr zu fahren. Sie verstehen? Hunkeler betrachtete die Tischplatte. Fein gemustertes Buchenholz, kaum sichtbare Maserung.
3: Dunkle Risse. Was steckt eigentlich hinter dem Fall Eiden? Das stinkt doch zum Himmel. Ich rieche das mit meiner alten Nase. Der Staatsanwalt
2: schüttelte traurig den Kopf. Er verstand die Welt nicht mehr.
6: Ich will Ihnen helfen. Aber wenn es nicht geht, so geht es eben nicht. Sie werden die Suppe, die Sie sich mit Ihrer Sturheit einbrocken, selber auslöffeln müssen. Ich habe Sie gewarnt.
2: Er erhob sich und ging hinaus. Am nächsten Samstagmorgen stieg Kunkola den Rheinsprung hoch. Rechter Hand stand ein Riegelhaus, in dessen Schaufenster Schmuck aus irgendwelchen asiatischen Ländern lag. Er ging hinein. An einem Tisch saß ein langhaariges Mädchen.
3: Herr Paul Wies. Wo finde ich ihn?
4: Der ist vor Jahren gestorben. Soviel ich weiß, wurde er in der Nähe von Lugano begraben.
3: Und seine Frau? Wo lebt die? Die ist auch tot. Was ist mit seiner Sammlung geschehen? Das Mädchen war ihr Haar nach hinten, unwirsch.
2: Sie hatte die frage satt.
4: Das weiß ich doch nicht. Wenn Sie Schmuck aus Indonesien kaufen wollen, bitte sehr. Aber ich bin doch keine Auskunftsstelle.
2: Hunkeler verließ den Laden. Durchaus beleidigt. Diese Jugend, dachte er, die weiß nicht mehr, was sich gehört. Besonders die weibliche Jugend. Die empfindet jeden alten Mann bereits als Zumutung, als potenziellen Alterslüstling. Keine Anmut, kein Charme, keine Freundlichkeit. Dann musste er lachen. Er war wohl selber unwirsch gewesen. Er war in hässiger Laune. Er stieg weiter hinauf Richtung Münsterplatz. Er hatte Zeit. Er kam sich vor wie ein Rentner, der sich nach seiner Arbeit sehnt. Oben auf dem Platz bog er nach links ab unter die Kastanienbäume, von denen das Regenwasser tropfte. Er betrachtete die Galluspforte, die romanischen Figuren links und rechts des Portals, das Lebensrad darüber mit den Menschen, die sich im Kreis drehten, einmal unten, einmal oben. Es fiel ihm ein, dass er schon lange nicht mehr hier gewesen war. Er sagte sich, dass er im Moment ziemlich tief unten war. Er dachte kurz daran, den Kirchenraum zu betreten und sich das Relief des heiligen Vinzenz anzuschauen, ließ es aber bleiben. Er ging weiter durch die Rittergasse. Das Gehen im Regen beruhigte ihn. Er wusste nicht, was er suchte. Er gab es jedenfalls nicht zu. Er redete sich ein, Basel sei eine schöne alte Stadt mit Sehenswürdigkeiten von Weltrang betrachtete links und rechts die alten Häuser. Er ging durch die St. Alban Vorstadt, stieg den Mühlenberg hinunter zur alten Kirche. Die interessierte ihn nicht. Er trat auf den St. Alban Rheinweg hinaus, schaute auf den Fluss, der braunes Hochwasser führte. Ein vollbeladener Öltanker schob sich hinauf. In der Steuerkabine brannte Licht. St. Alban Rheinweg. Was fiel ihm denn zu diesem Weg ein? Richtig, Erika Frösch, die für ein Reisebüro arbeitete und bei Aischei den Türkischstunden genommen hatte. Er hatte ihre Adresse im Telefonbuch herausgesucht. Erika Frösch wohnte in einem hohen Mietshaus, neben dem Goldenen Sternen. Er stieß die Haustür auf, stieg zwei Treppen hoch und klingelte. Er musste lange warten. Er hörte von drinnen Kindergeschrei. Dann ging die Tür auf, eine junge Frau stand vor ihm mit kurzem,
3: leicht rötlichem Haar. Was wollen Sie? Dürfte ich bitte hereinkommen?
2: Warum? Er zeigte seinen Ausweis.
3: Ich bin Kriminalkommissär. Es geht um Aisha eiden
7: Es ist schon einer hier gewesen. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe keine Zeit
3: mehr.
2: Sie wollte die Tür schließen, aber er stellte den Fuß dazwischen. Bitte.
3: Es ist sehr wichtig.
2: Er fragte sich, woher er seine Freundlichkeit nahm. Sie überlegte, schaute ihn genau an aus hellgrauen Augen und nickte. Sie ging voraus in die Küche, wo in Babystühlen zwei Kleinkinder saßen, die ihn reglos anstarrten. Einem quoll Brei aus dem Mund, Karottenmus wohl. Er setzte sich auf den Stuhl daneben und schaute sich um. Der Tisch war überstellt mit Dosen und Flaschen. Schmutziges Geschirr auf der Anrichte. Eine Kiste mit zwei Meerschweinchen in der Ecke. An
3: den Wänden hingen Fotos von romanischen Fresken. Zwillinge?
2: Ja, was
7: denn sonst?
3: Sind Sie verheiratet?
7: Geht Sie das was an?
3: Entschuldigung, ich bin manchmal blöde.
2: Er schaute eines der Fotos an, das
3: Christus mit
2: einem Strick um den Hals zeigte, umgeben von Soldaten. Seltsam archaisch war das. Er hatte noch nichts Ähnliches gesehen.
3: Diese Fresken sind nicht aus Europa, nicht wahr?
2: Er fragte um Zeit zu gewinnen und ein bisschen Stimmung zu machen. Mut, alter Mann, dies war eine entzückende Lady. Sei nett, sonst schmeißt sie dich wieder hinaus.
7: Nein, sie stammen aus der Türkei, aus Göreme, aus dem 11. Jahrhundert vorwiegend.
3: Ach so, sie sind ja Reiseleiterin.
7: Ja, ich wechsle mich ab mit Fritz stampfli
3: Sie stand immer
2: noch, wartete, beobachtete ihn. Ein bisschen zierlich, zerbrechlich, ein bisschen verhärmt
3: wie es schien. Und jetzt? Sie können ja nicht mehr hinfahren, wenn Sie zwei kleine Kinder haben.
2: Doch, ich
7: bringe die Kinder zu meiner Mutter.
3: Bildschön,
2: dachte er. Eine bildschöne Frau, gescheit und entschlossen. Er hätte gern um einen Kaffee gebeten, aber er getraute sich nicht.
3: Es will mir einfach nicht in den Kopf, dass Herr Eiden seine Frau erschlagen haben soll.
7: Warum nicht? Der andere ist doch überzeugt davon.
3: Madörin, ja, der ist überzeugt davon. Aber ich nicht. Darf ich rauchen?
7: Nein, das wäre nicht gut für die Kinder. Ach so,
2: natürlich, ja. Er schämte sich fast.
3: Deshalb also haben Sie Türkischstunden genommen. Wegen Görme.
2: Er nickte mehrmals, als ob sein Problem gelöst gewesen wäre.
7: Jetzt sagen Sie, was Sie von mir wollen und dann gehen Sie bitte wieder. Ich habe keine Zeit zu verschenken.
3: Karottenmus, nicht wahr?
2: Er zeigte auf eine der Dosen.
3: »Karottenmus ist gesund für kleine Kinder. Füttern Sie ruhig weiter. Ich habe Zeit.«
2: Sie wartete eine Weile, setzte sich dann und begann den Kindern Brei in den Münder zu löffeln. Er schaute zu, hingerissen, als ob er der Großvater gewesen wäre.
7: »Gaffen Sie nicht so blöd. Hier, nehmen Sie.«
2: Sie gab ihm einen Löffel und ein volles Glas und zeigte auf das Kind, das ihm am nächsten saß. Er begriff und schob behutsam Brei in den Kindermund. »Was meinen denn Sie?« er schob den herausquellenden Brei zwischen die Kinderlippen
3: zurück.
7: Ich meine nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass Aisch und ihr Mann tot sind.
3: Könnte das Amulett, das sie um den Hals getragen hat, aus Göreme stammen?
7: Nein, mit Sicherheit nicht. Das war ein heidnisches Amulett, aus Afrika oder so.
3: Von wem hat sie es gehabt? Sie nahm ein Tuch, wischte die Kindermünder ab und räumte die Gläser weg.
7: Können Sie ein Kind wickeln?
3: Früher habe ich es gekonnt. Ich habe eine Tochter.
7: Also los, machen Sie sich nützlich, anstatt dumme Fragen zu stellen.
3: Hier? Auf dem Tisch?
7: Nein, drüben im Bad. Ich muss ihr Gemüse rüsten.
2: Sie trug eines der Kinder hinüber auf den Wickeltisch und Hunkeler machte sich an die Arbeit. Druckknöpfe lösen, Plastik weg, Windel in den Kübel, waschen, pudern, neue Windel drauf und Druckknöpfe zu. So hat er es gelernt und so machte er es. Fertig. Er merkte dass er sich unbändig freute.
7: Das geht ihr ganz gut.
2: Sie brachte das zweite Kind. Sie lächelte beinahe, ein kurzes Leuchten war in ihren Augen. Als die Kinder versorgt waren und sie beide wieder in der Küche saßen, kam er auf sein Thema zurück. Es musste sein, er konnte nicht lockerlassen. Schließlich war es sein Beruf.
3: Kennen Sie Beat Spelti? Sie
2: blieb ganz ruhig. Zog von einem Lauch die äußerste Hülle ab, zerschnitt den Stängel in schmale
3: Scheiben.
7: Nur vom Hören sagen, nicht persönlich. D das heißt, ich habe ihn einmal kurz gesehen.
3: Was haben Sie von ihm gehört?
7: Dass er den Gigolo spielt und sich an Frauen heranmacht.
3: Ich habe gemeint, er sei eine Attrappe, der keine Chancen hat. Sie hob kurz den Blick. Hellgraue Augen,
2: zurückhaltend und genau.
7: Ich glaube, das kann ein Mann nicht beurteilen.
3: Und Sie? Können Sie es beurteilen?
7: Ja, ich kann es. Übrigens habe ich seit sechs Jahren den gleichen Freund, die Kinder sind von ihm.
3: Was ist Ihr Freund von Beruf?
2: Er malt. Seltsam. Kein Bild dieses Freundes hing in der Küche, keines im Gang.
3: Malt er ähnlich wie Theo Ruf? Sie schien
2: zusammenzuzucken, aber nur kurz. Sie hatte sich gleich wieder gefasst.
7: Über Theo Ruf rede ich nicht. Das ist ein verkommener Mensch.
2: Sie erhob sich, leerte das Gemüse in eine Pfanne ließ Wasser einlaufen und stellte sie auf den Herd. Sie setzte sich wieder, um sich auszuruhen, atmete ruhig.
7: »Ich weiß nicht viel. Ich verkehre nicht in diesen Kreisen. Ich habe einiges von meinem Freund gehört. Er heißt Erwin Fees und ist ein begabter Künstler. Ich liebe ihn, wenn sie das interessiert.«
3: »Was sind das für Kreise?« Jetzt lächelte sie. Sie schüttelte
2: ungläubig den Kopf.
7: »Das wissen Sie doch. Ausläufer der ehemaligen Bohème.« Bürgerschrecks, die glauben, die bestehende Gesellschaftsstrukturen mit Suchtmitteln aus den Angeln heben zu können.
2: Im Gang draußen ging eine Tür auf. Man hörte Schritte. Eine lange Gestalt erschien unter der Tür, bekleidet mit einem Pyjama. Ein schlachsiger junger Mann, bleich, träumend, sichtlich verladen. Wer ist es?
7: Besuch, er will mit mir reden. Worüber? Über Frau Aiden.
2: Der junge Mann runzelte die Stirn, stützte sich mit der linken Hand gegen den Türrahmen. Was hast du ihm erzählt?
7: Nichts. Es gibt nichts zu erzählen, das weißt du doch.
2: Er hob die rechte Faust. Die zitterte. Soll ich ihn hinauswerfen?
7: Aber nein, er ist ganz freundlich. Er hat die Kinder gewickelt.
4: Wieso? Wieso wickelt dieser fremde Mann meine Kinder und nicht ich?
7: Weil du dich ausruhen musst. Geh jetzt schlafen, ich wecke dich gegen Abend.
4: Abgemacht. Du
2: weckst mich. Er zog sich zurück. Man hörte, wie sich eine Tür schloss.
3: Was nimmt er?
2: Sie schaute ihn ruhig und gefasst an. Sie war wirklich eine sehr schöne Frau.
7: Er kifft. Sonst nimmt er nichts.
2: Hunkeler legte die rechte Hand auf den Tisch, ließ die Finger trommeln. Trockene, schnelle Wirbel. Es war ihm nicht mehr wohl in dieser Küche.
3: Kann ich Ihnen helfen?
7: Nein, warum denn? Werden Sie bitte nicht unverschämt.
3: Entschuldigung. Aber ich frage mich, ob Frau Aiden wegen Drogen hingerichtet worden ist. Hatte Herr Aiden mit der Türkenmafia zu tun?
7: Frau Aiden war eine gescheite und sehr liebe Frau. Sie hat mit nichts etwas zu tun, außer mit ihrem Mann und ihren Kindern, die sie sehr geliebt hat. Sie hat schwer gelitten unter ihrer Abwesenheit.
3: Warum hat sie ihre Kinder nicht nachkommen lassen?
7: Weil die Familie Aiden dies nicht zugelassen hat. Die Mutter von Herrn Aiden, die hat das nicht gewollt. Das ist ein richtiger Clan, diese Familie, aus Konia. Konia ist eine konservative Stadt. Ich meine muslimisch-konservativ. Diese Familie hat nicht erlaubt, dass die Kinder in Europa aufwachsen.
3: Woher wissen Sie das?
7: Ich kenne die Türkei. Sie ist mein Spezialgebiet.
3: Ich meine, woher wissen Sie das mit der Familie?
7: Von Eiche weiß ich das. Sie war meine Freundin.
3: Jetzt zuckten ihre Schultern,
2: ein kurzes Zittern, dann fielen Tränen auf den Tisch. Sie zog ein Taschentuch hervor, wischte sich über die Augen.
7: Das ist eine solche Schweinerei, ich halte das was nicht
2: aus. Er wartete, bis sie sich beruhigt hatte. Dann fragte er weiter, stur wie ein
3: Esel. Warum ist sie im Oktober plötzlich so traurig geworden? Ich weiß es, von Joost Meyer.
7: Ach so, vom Komponisten. Den hat Aische gemocht. Ein sympathischer Igel, nicht wahr?
2: Hunkeler nickte.
7: Sie hat im Oktober erfahren, dass die Kinder nicht nachkommen durften. Warum erzähle ich Ihnen eigentlich das alles?
3: Weil Sie diesen Mord nicht hinnehmen wollen. Die Lügen, die darüber verbreitet werden. Die beiden sind tot, das stimmt. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die beiden Kinder glauben, ihr Vater habe ihre Mutter umgebracht. Was ist eigentlich Fasil Schengün für ein Mensch?
7: Ich kenne ihn nicht. »Aber ich habe nichts Gutes über ihn gehört. Er tut alles für Geld,« hat Eiche gesagt.
3: »Handelt
2: er mit Heroin?« Sie schüttelte den Kopf, plötzlich sehr müde.
7: »Hören Sie bitte auf, ich ertrage das nicht. Ich brauche meine ganze Kraft, um meine Familie
2: zusammenzuhalten.«
3: »Vielleicht sollten Sie öfter nach Görme fahren.« Sie
2: nickte. Sie leuchtete ihn an.
3: »Wie ist es übrigens mit Ihrem Kollegen Fritz Stampfli? Der hat doch auch Türkischstunden genommen.«
2: der ist jetzt
7: in Göreme. Er hat meine Reise übernommen.
3: Wann ist er zurück?
7: In einer Woche. Fragen Sie ihn. Er weiß mehr über Aische. Der kann Ihnen helfen.
3: Ach so. Was weiß denn der? Sie schüttelte den Kopf. Entschlossen.
7: Ich erzähle nichts Privates über Kollegen. Fragen Sie ihn.
2: Sie schien erleichtert zu sein. Hatte einen Ausweg gefunden. Sie lächelte ihn an. Ein bisschen zu charmant. Sie wollte ihn raushaben.
3: Es war ein wunderschöner Morgen für mich. Er erhob sich. Vielen Dank.
2: Er verbeugte sich leicht und ging auf leisen Sohlen hinaus. Am Abend desselben Samstags saß Hunkeler im Sommereck und las einen Zeitungsbericht über eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und der Schweiz. Erlaubt war neuerdings die sogenannte Nacheile, was bedeutete, dass die Polizeikorps von Basel oder Saint-Louis nicht mehr an der Grenze Halt machen mussten, sondern dass sie einen Verdächtigen, der mit seinem Wagen über die Grenze fuhr, ohne weiteres über dieselbe verfolgen durften über regionale Verbrecherjagd also. Er stellte sich seine Kollegen vor, Corporal Lüdi oder Detektivwachtmeister Madöring, die mit 100 Stundenkilometern und Blaulicht über die Grenze rasten, um zwei 14-jährigen Mädchen aus einem Wagen zu zerren. Wildwest im lieblichen Dreieckland, die linke Hand am Steuerrad, die rechte am Colt. Er grinste bitter. Er hatte dieses Abkommen erwartet. Er wusste, dass es nichts nützen würde. Er nahm sein Notizbuch hervor und begann die Namen aufzuschreiben, die im Zusammenhang mit dem Fall Eiden verdächtig erschienen. Einfach so, redete er sich ein, als Gedankenspiel nur. Da war Ali eiden der Ehemann, offiziell als Täterschaft bezeichnet. Dir war es nicht gewesen. Fasil Schengün? Wohl kaum. Der tat zwar alles für Geld, wie Erika Frösch behauptet hatte, aber die Frau seines Freundes hat er vermutlich nicht erschlagen. Frau Lüti mit dem Ballholz, nein. Jostmeier auch nicht, der war zu beschäftigt mit seiner Musik. Theo Ruf oder Beat Spelte? Das waren beide verkommene Subjekte, aber wohl unfähig zu einer solchen Tat. Der schmale Freddy? Der war zu schlau, zu gefitzt. Erika Frösch? Nein, die hatte zwei Kinder. Ihr Mann Erwin Fees? Der war zu verträumt. Blieb Fritz Stampfli, der gegenwärtig in Göreme war. Ein junger Reiseleiter, der eine Türkin erschlug? Das war unwahrscheinlich. Alice Ottermatt, bei der Eiche Eidin geputzt hatte. Er musste sie einmal besuchen, aber... Eine Frau erschlug in der Regel keine andere Frau. Im Übrigen musste er demnächst mit dem Fahrradmechaniker Giovanni Nardi reden. Vielleicht hatte der etwas zu erzählen. Das alles ergab keinen rechten Sinn. Es war nicht einmal sicher, dass es ein Beziehungsdelikt war. Davon ging diese Namensaufzählung ja aus. Wie aber, wenn der Täter nicht im bekannten Kreis des Opfers zu suchen war wenn ein gedungener Mörder in die Wohnung eingedrungen und die Frau umgebracht hatte. Ein Delikt in der Drogenszene, ein Racheakt, um Herrn Eiden einzuschüchtern. Und was war mit dem Amulett? Konnte es Ayshe Eiden nicht auch von einer Freundin erhalten haben? Er hätte gern das Dossier vor sich gehabt. Er hätte es genau studiert und beschnuppert, obschon anzunehmen war, dass Madörin ungenau gearbeitet hatte. Herr Aydin war von Anfang an verurteilt gewesen. Eine präzise Untersuchung schien nicht notwendig gewesen zu sein. Er hatte Lust, heimlich in Madurins Büro einzudringen und das Dossier zu entwenden. Aber wenn das herauskam, würde es seine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand bedeuten. Suter wartete nur auf eine Handhabe, ihn aus dem Amt kippen zu können. Vorzeitiger Ruhestand. Warum eigentlich nicht? Vogelgesang und ein guter Tropfen im Elsass, das war wirklich nicht schlecht. Hedwig würde es freuen, das glaubte er zu wissen. Die kühle, sanfte Hedwig, die er in den letzten Jahren stets vernachlässigt hatte, sollte er sie anrufen, jetzt gleich und ihr seinen Entschluss mitteilen, mit der Arbeit aufzuhören. Er schaute sich noch einmal die Namensliste an. Wenn es ein Drogendelikt war, so kam am ehesten Fassil Schengen in Frage. Der hatte etwas zu verstecken gehabt, das hatte Hunkeler bei seinem Besuch bemerkt. Oder aber Theo Ruf, der über dem Lavabo ein Glas mit Heroin stehen hatte. Er trank sein Bier aus, versorgte das Notizbuch und bezahlte. Auf der Straße draußen schlug er den Kragen hoch und setzte den Hut auf. Es regnete noch immer. Er musste es versuchen, das war ihm klar. In der Murbacher Straße sah er hoch zu Eidins Wohnung. Dort brannte Licht. Er trat in den Schatten des thuja und schaute sich um. Richtig, 50 Meter weiter vorn war Madörins Wagen geparkt, halb auf dem Gehsteig. Das Sicherste wäre gewesen, auf der Stelle zu verschwinden, sich zu verdrücken, abzuhauen in die nächste Beiz. Aber... Was suchte Madörin dort oben? Hunkeler blieb. Er zog sich zurück in den Durchgang gegenüber, stellte sich hinter die Fahrräder, die Herr Nardi dort gepackt hatte. Er hätte gerne geraucht, aber das ging nicht. Die Glut hätte ihn verraten. Er stand ruhig wie ein Baum. Plötzlich ging an der Decke das Licht an. Er wollte erst weglaufen, blieb aber stehen. Er schlug den Kragen zurück, nahm den Hut ab und kämmte sich eilig das Haar nach hinten, um einen anständigen Eindruck zu machen. Eine Tür ging auf, eine junge Frau erschien. Sie ging einige Schritte, dann bemerkte sie ihn. Sie erschrak, wurde totenbleich, blieb stehen. »Gehen Sie weiter. Ich tue Ihnen nichts. Ich warte auf meine Freundin.« Sie hob eine Hand zum Mund, als ob sie einen Schrei unterdrücken würde, fasste sich und ging schnell auf die Straße hinaus, wo ihre Schritte verklangen. »Verdammt! Das hatte noch gefehlt. Die würde ihn wiedererkennen, wenn ihr jemand sein Foto vor die Augen halten würde. Aber wer sollte das tun? Es wusste niemand, dass er hier war.« Er musste über eine Stunde ausharren. Endlich wurde das Licht im Treppenhaus gegenüber angedreht, er duckte sich hinter die Fahrräder. Nach einer Weile ging die Haustür auf. Madörin kam raus, begleitet von zwei Männern, die elegante Regenmäntel und Hüte trugen. Sie schienen südländischer Herkunft zu sein, aber genau war das nicht auszumachen. Die Männer verabschiedeten sich und alle drei gingen hinauf Richtung Vogesenstraße. Er hörte, wie Wagentüren zugeschlagen wurden, dann fuhren die Autos davon. Als es ruhig war, trat er auf die Straße hinaus und schaute hoch. Eidens Wohnung war dunkel, in Schengüns Wohnung brannte Licht. Er strich sich das Haar zurück und setzte den Hut auf. »Was nun, alter Mann? Hinaufgehen, in die dunkle Wohnung eindringen? Oder bei Faschil Schengün klingeln und fragen, was das für Herren gewesen waren? Das ging beides nicht. Ein Einbruch wäre zu riskant gewesen. Und Herrn Schengün direkt zu fragen, das war auch nicht möglich.« der hatte ihn schon einmal verpfiffen. Also abwarten und Bier trinken. Hunkeler ging Richtung Gasstraße. Er überlegte fieberhaft: Waren die fremden Herren von der türkischen Botschaft gewesen? Von der türkischen Polizei? Oder von der Türkenmafia? Das Letztere war unmöglich, das glaubte er zu wissen. Aber. »Warum hatten sich die beiden an einem Samstagabend in Eidens Wohnung eingefunden und was hatte Madörin mit ihnen besprochen?« Er sah vorne an der Ecke die Wirtschaft zur neuen Brücke durch den Regen leuchten. Er steuerte darauf zu. »Ein Glas mit Pedro? Ein Glas mit Rolf Herzog? Vielleicht ein Gespräch mit Beat Spelte?« »Nein, ein Besuch bei Theo Ruf.« Er kehrte um betrat die Durchfahrt zum Atelier und öffnete die hintere Tür. Der Riegelbau lag dunkel im Regen. Die Haustür stand offen. Er ging langsam über den Kies, wich den Pfützen aus. Er wollte keine Sohlenabdrücke hinterlassen. Eine seltsame Stimmung. Irgendetwas schien zu fehlen. Auf der Bastmatte vor der Tür zog er die Schuhe aus und legte sie behutsam auf den Boden. Dann ging er hinein. Er merkte es sofort. Er drehte das Licht nicht an. Er nahm die kleine Taschenlampe hervor, knipste sie an und leuchtete mit schwachem Strahl nach hinten. Dort war dicht unter der Decke ein starker Nagel in den Treppenbalken getrieben. An diesem Nagel hing ein Strick, und am Strick hing Theo Ruf. Seine Augen waren aus den Höhlen gequollen und glotzten ins schmale Licht. Die Zunge war angeschwollen, ein bläuliches Fleischstück zwischen gelben Zähnen. Die schwarzen Zehen hingen einen halben Meter über dem Boden. Hunkeler nahm sein Taschentuch hervor, umwickelte damit einen Zeigefinger und hielt diesen an Theorufs Hand. Sie war warm, als wäre sie lebendig gewesen. Er blieb reglos stehen, verließ sich ganz auf sein Gehör. Er vernahm nichts als das Rauschen des Regens. Er drehte sich zum Ausgang, der war schwarz und leer. Er richtete den Strahl der Lampe wieder auf Theorufs Gesicht. Über dem linken Auge war eine wüste Platzwunde zu sehen, die wohl geblutet hätte, hätte der Maler noch gelebt. Der Strick war das Stück eines Abschleppseils, das jemand zurechtgeschnitten hatte. Der Nagel war neu, kein Rost, kein Schmutz. Er musste erst vor kurzem eingeschlagen worden sein. Die Holzsplitter glänzten frisch. Hunkerler ging nach hinten zum Lavabo und suchte das Glas mit dem weißen Pulver. Es war kein solches Glas da. Er hatte es nicht anders erwartet. Er sah Emma auf dem Boden liegen. Sie lag neben einem Stellmesser mit Perlmutgriff. Jemand hatte sie auf den Rücken gedreht. Sie bewegte hilflos die Beine. Er schob sie mit der Fußspitze auf den Bauch zurück. Dann beugte er sich nieder und schaute das Stellmesser an geliegene, teure Ware, in der Tat. Zwei Initialen waren eingraviert. J C Dann wurde ihm übel. Schnell ging er hinaus, schloss die Tür zu, zog die Schuhe an und trat zu den Brennnesseln, die vor einem rostigen Eisenhag wuchsen. Er konnte nicht anders. Er erbrach sich über die nassen Blätter. Er stöhnte laut, er schwankte. Dann hörte er leise Schritte, wollte sich aufrichten, aber es war zu spät. Als er wieder zu sich kam, hörte er es rauschen. Das Blut, dachte er, das Blut rauscht in meinen Ohren. Wie früher, als er ein Kind gewesen war und sich eine Muschel ans Ohr gehalten hatte. Ein schöner, leiser, gleichmäßiger Klang, als ob man das Meer hätte rauschen hören. Mein Ohr, dachte er. Jemand hat mich ins Ohr gebissen, weil ich nicht aufgepasst habe. Das ist die Strafe. Warum hast du dich nicht zurückgehalten? Er versuchte zu grinsen. Dann spürte er den Schmerz im Hinterkopf. Keine Rede von Meeresrauschen im Ohr. Das war ein Pochen, ein Stechen im Schädel. Er wollte den Arm heben, die linke Hand zum Schmerz bringen aber das war nicht einfach. Die Arme lagen unter seinem Körper und der lag auf dem Boden. Er öffnete die Augen, erhob sich langsam auf alle Viere. Dann grinste er doch. Ziemlich bitter zwar, aber es war ein Grinsen. Er kauerte in den Brennnesseln vor dem Atelier des Theoruf, der drinnen im Haus tot am Strick hing. Er hatte den Anblick nicht ertragen, hatte sich übergeben müssen, und jemand hatte ihm eines übergezogen. Er kauerte sich hin und nahm den Hut, der neben ihm lag. Er schaute auf die Uhr. Es waren keine zehn Minuten vergangen. Keine lange Zeit. Ein kurzer Blackout, nicht beunruhigend. Der Schläger hatte es gut gemeint. Eine kleine Warnung, nichts weiter. Er hätte auch härter zuschlagen können. Dann wären in diesem Hinterhof zwei Leichen zu finden gewesen. Er versuchte, sich zu erheben. Es gelang nach einigem Herumschwanken. Er tastete sich den Körper ab. Das war zwar alles nass und schmutzig, aber intakt. Er griff sich an den Hinterkopf, wo der Schmerz saß. Blut klebte an seiner Hand. Das war selbst in der Schwärze zu erkennen. Er ging über den Kies zur Durchfahrt und trat auf die Straße hinaus. Er brauchte einen Arzt. Die Wunde musste genäht werden. Zum zweiten Mal schon war das nötig diese Woche. Er war eben ein ganz harter Kerl. Er ging über den Voltaplatz und bog in die Elsäßerstraße ein, schwankend, als wäre er betrunken gewesen. Er ging eine ganze Strecke, hundert Schritte vielleicht oder mehr, er merkte, dass er den Hut in der Hand trug, anstatt auf dem Kopf. Er wollte ihn aufsetzen. Da kam ihm der Boden entgegen. Er schien zu fallen, meilenweit, tief. Er schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Merkwürdig, dachte er. Warum hat mir das jetzt nicht wehgetan? Die Augen behielt er offen. Er sah, wie sich zwei Männer näherten, dunkle Gestalten, zwei Schlägertypen vielleicht, die ihm den Rest geben würden. Sie blieben stehen. Der eine beugte sich runter zu ihm.
8: Sind Sie betrunken?
2: Hunkeler wollte verneinen. Es kam nur ein Stöhnen heraus. Er sah, wie der Mann ein Taxi anhielt. Der Fahrer stieg aus, kam her, nahm ein Handy hervor und stellte eine Nummer ein. Dann verlor Hunkeler das Bewusstsein. Er erwachte auf der Notfallstation des Kantonsspitals, auf einem Spitalbett liegend. Haller stand neben ihm, die erloschene Pfeife im Munde. Er war traurig, wie immer, schien sich Sorgen zu machen. Als er bemerkte, dass Hunkeler die Augen offen hatte, glitt ein Lächeln über sein Gesicht.
5: Gepriesen seien alle Heiligen. »Hunkerler ist zu den Lebenden zurückgekehrt.« Schwatz nicht so blöd. Erklär mir lieber,
3: was geschehen ist.«
2: Haller strich ein Hölzchen an und wollte es an den Tabak halten. Er merkte, dass das nicht möglich war an diesem Ort, blies es aus und steckte es zurück in die
5: Schachtel. »Verdammt unangenehmer Ort hier. Es riecht nach Tod und Verderben. Ein Taxifahrer hat angerufen. Ich warf Pikett und bin gleich hingefahren.« »Wohin denn?« Elsässer Straße. Du hast dich wohl wieder einmal in den Beizen herumgetrieben.
2: Hunkeler versuchte zu grinsen, aber das schmerzte. Sein Kopf war kaputt, das spürte er deutlich. Aber denken konnte er noch immer, und zwar schnell.
3: Stimmt. Ich bin unterwegs gewesen zur Wolterstube. Und dort hat mich einer niedergeschlagen, einer auf Gummisohlen. Er ist von hinten gekommen. Ich habe ihn nicht gehört.
2: Haller sog an der Pfeife, als ob sie gebrannt hätte, aber sie brannte nicht. Er nahm sie verärgert aus dem Mund und steckte
5: sie in die Tasche. Warum hat er dich nicht ausgeraubt? Brieftasche, Portemonnaie, das war alles noch da. Ja, das war wahr. Warum
2: hatte er das Portemonnaie nicht in einen Dohlenschacht geworfen? Der Schlag hatte ihm den Verstand getrübt.
3: Weil zwei Männer aufgetaucht sind. Die
5: haben den Schläger vertrieben. Der Kollege bohrte in der Nase herum, griesgrämig. Die Situation passte ihm nicht. Na ja, nehmen wir einmal an, du sagst die Wahrheit. Die Hauptsache ist, dass dir nichts Schlimmes passiert ist. Was soll das heißen? Glaubst du mir nicht? Wenn ich ehrlich sein will, nein. Dich schlägt keiner von hinten zu Boden. Im Weiteren frage ich mich, woher die leichte Verbrennung in deinem Gesicht und auf deinen Händen kommt, woher du so schmutzig gewesen bist. Du hast nach Erbrochenem gestunken, als ob du dich betrunken in die Brennnesseln gelegt hättest. Hunkeler hob
2: den Kopf an, nur leicht. Denn
5: da war wieder der Schmerz.
2: Tatsächlich, er trug ein grünes Nachthemd.
3: Kann schon sein, dass ich in den Büschen gelegen habe. Aber das muss ja nicht unbedingt im Protokoll stehen.
2: Nein, das muss es nicht. Sie schwiegen beide und hörten auf die Geräusche im Raum. Links hinter der Stellwand stöhnte eine Frau. Eine Schwester versuchte, sie zu beruhigen. Rechts erklärte ein Arzt jemandem, dass die Tomografie leider einen Befund ergeben habe, und zwar ein Karzinom.
3: Was
5: habe ich eigentlich? Kopfschwartenriss und vermutlich eine leichte Hirnerschütterung. Der Riss muss genäht werden und mindestens eine Woche Bettruhe. Sie schwiegen, lauschten auf das Schluchzen der Frau. Es würde mich schon wundern nehmen, warum du so verbissen hinter dem Fall Eiden her bist. Ich sehe da nämlich nicht durch. Ich eben auch nicht. »Hast du Hedwig angerufen?« Haller nickte. »Sie ist nicht zu Hause. Aber ich werde es weiter versuchen.«
2: Als der Kopf geröntgt und genäht war, fühlte sich Unkerler besser. Es war tatsächlich eine leichte Hirnerschütterung. Die Wunde schmerzte nicht mehr, da die Spritze wirkte. Nebenan lag eine junge Frau, die offenbar bei einem Radunfall ein Schlüsselbein gebrochen hatte. Eine Freundin saß an ihrem Bett. Man hörte die beiden wispern und kichern. Er konnte nicht schlafen. Er hatte sich böse in die Nesseln gesetzt. Das war ihm klar. Gewiss würde Haller dichthalten und nichts von schmutzigen Kleidern und Erbrochenem erzählen. Aber wer würde das Märchen vom Überfall auf offener Straße glauben? Er dachte an Theoruf, der wohl noch immer am Strick hing. Man hätte vorbeischauen und die Spuren sichern müssen. Man hätte zur Schildkröte sehen müssen. Man hätte sich fragen müssen, wer denn das Messer hingelegt und das Glas mit dem Heroin abgeholt hatte. Und was war mit dem Kerl, der ihn zu Boden geschlagen hatte? Er setzte sich auf. Es ging ganz gut. Er drehte sich zum Gang, stellte die Füße auf den Boden. Er erhob sich, ging die zwei Schritte zum Lavabo und zurück. Dann legte er sich wieder hin, erleichtert. Morgens um sieben kam Hedwig herein. Sie war
3: richtig wütend.
4: Sag einmal, spinnst du eigentlich? Willst du dich unbedingt totschlagen lassen?
3: Ich habe es mir überlegt. Ich werde von nun an versuchen, kürzer zu treten. Vielleicht lasse ich mich vorzeitig pensionieren. Ich werde viel Zeit haben für dich. Ich werde dich nie mehr vernachlässigen.
4: Wie bitte? Bist du endgültig übergeschnappt?
3: Nein. Ich will mich ganz deiner fraulichen Fröhlichkeit hingeben.
4: Aber nicht mit mir. Ich will mich nicht jeden Tag mit einem solchen Idioten herumschlagen.
2: Er versuchte zu grinsen, ließ es aber bleiben denn die Spritze wirkte nicht mehr.
3: »Du willst mich also nicht haben. Du verschmähst mich.« Sie setzte sich auf den
2: Stuhl neben dem Bett. Sie fasste sich und versuchte, ruhig ihre Meinung
4: kundzutun. »Du kannst zu mir kommen, aber erst, wenn du ein alter Mann bist. Für den Ruhestand bist du zu jung. Du wärst unausstehlich, wenn du nicht arbeiten würdest. Keine Frau der Welt könnte deine ständige Anwesenheit aushalten.«
2: er nickte. Er war auch dieser Meinung.
3: Aber jetzt musst du mich mitnehmen in deine Wohnung und mich pflegen. Für ein paar Tage bloß.
4: Kommt nicht in Frage. Du bleibst schön hier. Die sind hier eingerichtet für einen Fall wie
3: dich. Ich muss hier raus. Ich ertrage diese Spitalatmosphäre nicht. Ich bin nicht nur zu jung, sondern auch zu gesund. Zu mir nach Hause lassen sie mich nicht gehen, weil ich dort allein bin. »Zu dir lassen sie mich gehen, wenn du ihnen versprichst, dass du zu mir schaust.«
4: »Ach so. Du willst mich wieder einmal benutzen?«
3: »Ja. Ich bitte dich darum.« Sie überlegte,
2: schüttelte den Kopf, resignierend.
4: »Warum nur habe ich mich in einen solchen Dickschädel verguckt? Warum nur kann ich dir nichts ausschlagen?«
2: Er erhob sich, zog sich an und unterschrieb einen Zettel, worauf stand, dass er auf eigene Verantwortung austrat. Dann ließ er sich von Hedwig in ihre Wohnung fahren. Er erklärte ihr, was sie bei ihm zu Hause holen sollte, schlüpfte in ihr Bett, rollte sich zusammen und fiel in einen traumlosen Schlaf. Am Abend um sechs erhob er sich, aß Spiegeleier mit Speck und trank eine Kanne Tee. Er trat auf den Balkon des Hochhauses, in dem Hedwig wohnte, und schaute über die Stadt. Der Nebel hatte sich verzogen. Es regnete leicht aus den Wolken, die der Wind durch den Himmel trieb. Im Süden sah er die verhangenen Hügel des Jura, im Nordwesten die Vogesen, im Osten den Schwarzwald. Stübenvasen, dachte er, »eine langgezogene Bergweide, tiefe Wolken, die darüber glitten. Vielleicht sollte er hinfahren und wandern, die feuchte Luft in der Nase.« Er klopfte eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie an und nahm einen Zug. Schwindel fuhr in seinen Kopf, er musste sich beinahe übergeben. Er warf die Zigarette auf den Boden und trat sie aus. »Hirnerschütterung«, dachte er, »Bettruhe, leg dich flach, kranker Mann.« Er ging in die Küche zurück, wo Hedwig am Tisch saß und ein Frauenmagazin las. Sie
3: hob den Kopf, schaute ihn an, ziemlich verstimmt.
4: »Was ist los mit dir? Was rennst du dauernd herum?«
3: »Hirnerschütterung. Was ist das eigentlich? Kaputt ist ja nichts.«
4: »Doch. Dein Gehirn ist durcheinander gerüttelt. Du denkst nicht mehr klar.« Sonst wärst du im Spital geblieben.
3: Ich werde mich hinlegen, das verspreche ich dir. Aber erst wenn ich weiß, wer die Türkin umgebracht hat.
4: Mein Gott, hätte der Kerl nur härter auf deinen Sturschädel geschlagen. Wer war es überhaupt? Hast du ihn gesehen?
3: Nein. Ich habe seinen Schritt gehört. Und dann war es schon zu spät. Sie versucht es noch einmal mit lieben Augen.
4: Willst du mir nicht sagen, was los ist? Vielleicht kann ich helfen.
2: Nein. Tut mir leid. Er trat hinaus in den Gang, nahm die Jacke, die sie ihm hingehängt hatte, und den Hut. Er schaute sich im Spiegel an. Er sah, dass er sich hätte rasieren müssen. Er hätte sich mehrere Tage lang erholen müssen. Er hätte besser zu sich schauen, endlich einmal vernünftig werden müssen. Er hätte Hedwig seine Liebe mehr zeigen müssen. Er ging in die Küche zurück wo sie wie versteinert vor ihrem Magazin saß. Er beugte sich nieder und küßte ihren Nacken, so zart er konnte. Dann ging er hinaus. Er fuhr mit dem Tram zum Kannenfeldpark. Der Regen hatte aufgehört. Ein starker Wind bewegte die Straßenlaternen, pfiff durch die laublosen Bäume. Er ging langsam. Aber er fühlte sich wieder sicher auf den Beinen. Die Wunde am Hinterkopf spürte er noch immer, der Schmerz war indessen ohne weiteres erträglich. In der Gasstraße sah er mehrere Polizeiautos stehen. Eines ließ Blaulicht durch die Nacht drehen. Haller stand vor der Durchfahrt, die zum Atelier führte. Traurig stopfte er
5: seine Pfeife. Hunkeler trat zu ihm. »Schon wieder, du? Dich hätte ich nicht erwartet. Haben sie dich laufen lassen?« »Oder bist du abgehauen?« »Es geht ganz gut. Es ist nicht schlimm.« »Wo willst du hin? In die neue Brücke? Oder hast du etwas verloren? In den Brennnesseln?« »Was für Brennnesseln? Was sucht ihr hier?«
2: Haller strich ein Hölzchen an mit ruhiger Hand. Er hielt es an den Tabak,
5: paffte. »Ich glaube fast, es wäre besser, wenn du dich hier nicht blicken ließest. Madörin dreht durch. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er nicht so einfach aus dem Fall Eiden rauskommt.« im Weiteren glaube ich, dass er etwas weiß, was er mir nicht sagt. Erzähl. Da hinten hat der Maler Theo Ruf sein Atelier gehabt. Heute Morgen hat ihn eine Nachbarin, die Frau Kron, durchs Fenster an einem Strick hängen sehen. Jetzt sind wir hier. Und? Wie ist er umgekommen? Das ist eine gute Frage. Haller drückte mit dem Daumen die Glut zusammen. Im Grunde ist es eine seltsame Frage. Ja, wie ist er denn umgekommen? Ich meine, üblicherweise hat sich einer, der am Strick hängt, selber aufgehängt. Dumm ist nur, dass der Maler eine tiefe Platzwunde über dem linken Auge hat. Die hat er sich wohl nicht selber zugefügt, ob schon Madöring genau das behauptet. Wie bitte? Wie soll das geschehen sein? Theo Ruf war drogenabhängig. Vielleicht hat er sich ja im Vollrausch den Kopf angestoßen, am Treppenbalken oder so. »Noch dümmer ist allerdings, dass der Nagel, der in diesem Treppenbalken steckt und an dem der Strick hing, erst kürzlich, sagen wir einmal, gestern Abend ins Holz getrieben wurde.«
2: Hunkerler nickte.
5: »Ja, das war wirklich dumm.« »Vor einer halben Stunde ist Suter vorgefahren. Jetzt tobt er herum, wettert und flucht. Wir seien eine Saubande und würden unser Handwerk nicht verstehen.« Ehrlich, das macht mich ganz traurig. Und jetzt? Jetzt stellen Sie alles auf den Kopf. Sie haben gemerkt, dass jemand in den Brennnesseln gelegen und sich erbrochen hat. Wer könnte das wohl gewesen sein? Hunkeler zuckte mit den Achseln, ohne jedes Interesse. Nein, er wusste es nicht. Madörin behauptet, der betrunkene Theoruf sei hinausgewankt, sei umgefallen und habe gekotzt. Darauf sei er hineingegangen und habe seinem traurigen Leben ein Ende gemacht. Blöd ist nur, dass keine Spur von Brennnesseln an seinen Kleidern zu finden ist. Und sonst habt ihr nichts gefunden? Was denn zum Beispiel? Heroin, Kokain,
3: irgendetwas, was ein Verbrechen lohnt.
2: Haller kratzte sich am Kinn, nahm die Pfeife aus dem Mund,
5: spuckte auf den Boden. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf. Ich sag's trotzdem. Sie haben eine ganze Menge Heroin ausgegraben, mitten in den Nesseln, sauber verpackt. Und sie buddeln weiter. Im Haus drin war nichts. Nein. Was hätte denn im Haus drin
3: sein sollen? Vielleicht hat der Mann, der den Nagel einschlug, etwas zurückgelassen. Eine Waffe,
5: ein Messer zum Beispiel. Wieso ein Messer? Ich frage ja nur. Woher kommt die Platzwunde? Von einem stumpfen Gegenstand. Mehr wissen wir nicht. Seltsam ist, dass dort drin offenbar einer in Socken herumgegangen ist. Theo Ruf trug keine Socken. Weißt du, wer das gewesen sein könnte? Woher sollte ich? Das alles geht mich nichts an. Komm mit, wir trinken ein Bier.
3: Geht nicht. Ich bin leider im Dienst. Vielleicht waren es ja tatsächlich die Fundamentalisten, die sich Frauen wie Hunde halten und unser Gesellschaftssystem zum Einsturz bringen wollen.
5: Vielleicht. Haller grinste.
2: Hunkeler ging die Gasstraße hinab Richtung Neue Brücke. Schau an, Heroin, eine ganze Menge und kein Stellmesser mehr. Wer war denn der fremde Besucher gewesen, der nach ihm im Atelier aufgetaucht war? Und warum hatte er nicht die Polizei gerufen, als er den Maler hängen sah? Er betrat die Wirtschaft und schaute sich um. Pedro saß am Stammtisch. Daneben Rolf Herzog. Einige Kiffer und das schmale Freddy, der ihn frech angrinste und sitzen blieb. Heinz Großenbacher hockte da, ein begnadeter Flaneur und Traumtänzer, der stets genug Geld für den nächsten Zweier Roten in der Tasche hatte, aber nie mehr. Und Manfred Gilgen, der einäugige Poet, der vor Jahren eine Handvoll wunderschöner Gedichte geschrieben hatte. »Straßentango«, so hieß das Büchlein. Hunkeler liebte es heiß. Er hatte sich mit Manfred oft in den Kleinbasler Beizen herumgetrieben. Er hatte ihn zu bestechen versucht, weiterzumachen. 50 Franken pro Gedicht, das war die Abmachung gewesen.« Manfred hatte tatsächlich weitere Gedichte gebracht, die nicht schlecht waren. »Und die 50 Franken kassiert. Bis er eines Tages eines brachte, das Hunkeler kannte, da es von Brecht war.« Damit war dieser Handel aufgeflogen.
3: Er setzte sich, bestellte ein Bier. »Wie geht's? Was macht die Literatur?«
6: »Es harzt. Aber immerhin habe ich wieder ein neues Gedicht gemacht.«
3: Er
2: griff in die Tasche, zog einen Zettel
3: heraus. »Schau nach bei Brecht.« es tut mir leid, du musst dir einen anderen Gönner suchen.
2: Er fasste den schmalen Freddy
3: ins Auge. Wie geht's unserem Superagenten? Keine Schmerzen im Arm?
0: Nein, mir geht's prima.
3: Aber sagen Sie einmal, wenn ich mir die Frage
4: erlauben darf. Sie haben ja bereits einen zweiten Verband um den Kopf. Haben Sie etwas abgekriegt?
3: Ja. Mir hat einer eines über die Rübe gezogen. Weißt du, was ich mit dem Kerl mache, wenn ich ihn erwische? Nein, da habe ich keine Ahnung. Ich kugle ihm beide Schultern aus.
2: Alfred Wotli grinste noch immer, bloß weniger süß. Sein Blick flackerte.
5: Vor was denn fürchtete er sich? Sag mal, was ist eigentlich mit Theo Ruf passiert? Hat ihn tatsächlich jemand umgelegt?
3: Wer erzählt das?
5: Ich habe etwas von einem Stellmesser gehört, das ich im Atelier am Boden gelegen habe.
3: Wie bitte? Von wem hast du das gehört? Ja, reg dich nicht auf. Pedro tat seine Frage leid.
5: So etwas spricht sich eben herum. Die Nachbarin, welche die Polizei benachrichtigt hat, die habe das Messer gesehen. Ein Stellmesser mit Perlmuttgriff. Durchs Fenster? Will sie dieses Messer gesehen haben? Ich glaube, die Tür stand offen.
3: Der schmale Freddy hustete.
2: Er war plötzlich bleich. Er hob sein Glas Minzentee an den Mund. Seine Hand zitterte. Rolf Herzog sagte.
3: Blödsinn. Er hat sich erhängt, weil er auf dem Aff war. Eigentlich total idiotisch, wo doch kiloweise Stoff unter den Brennnesseln lag. Wie bitte? Woher weißt du jetzt
5: das? Buschtelefon. Wenn du einen Nachmittag in der Brücke hockst, weißt du alles.
2: Jetzt ergriff Heinz das Wort. Mit leiser Stimme.
8: Er flüsterte bloß. Der hat sich nicht selber erhängt, der Theo. Der hat zu gerne gemalt. Der hat gewusst... Dass in seinem Garten Heroin vergraben war. Er war kurz vor einem großen Kuh, der ihm enorm viel Geld gebracht hätte. Er wollte auswandern nach New York. Hm. So einer bringt sich nicht um. Der schmale Freddy
2: erhob sich plötzlich und ging Richtung Toilette, ein bisschen zu schnell, als ob er das Wasser nicht mehr halten könnte. Hunkeler blieb sitzen. Er hatte... Alle Zeit der Welt.
8: Wenn ihr mich fragt, so war es die Mafia. Diese Türkin von der Murbacher Straße, die hat doch bei Theo geputzt. Ihr Mann hat sich in der Zelle umgebracht. Der war der Boss der Ismir-Connection. Und ich mache jede Wette, dass die ganze Geschichte unter den Teppich gekehrt wird, weil da große Basler Tiere drin hängen. Wenn sich Theo erhängt hat, ist das allen recht. Dann ist niemand schuld daran. Wer den Stoff vergraben hat, wird nie rauskommen. Das könnt ihr von mir haben, von Heinz Großenbacher.
2: Als der schmale Freddy zurück am Tisch war, wartete Hunkerler eine Viertelstunde. Dann ging er in den Gang hinaus Richtung Toilette. Das viele Bier, das Harntreibende. Der Gang führte nach hinten zum Hof. Dort standen drei große Mülleimer, Sie schienen seit Wochen nicht mehr geleert worden zu sein. Pfui Teufel, es stank. Aber es musste sein. Er kippte den ersten um, leerte den Inhalt aus, verteilte ihn mit der Fußspitze über den Betonboden. Er leerte den zweiten aus. Nichts als Verpackungen zerknüllte Papierservietten, Pizzareste. Eine leere Chivasflasche lag da, rötlich-braun-bekleckert. Dicke Fliegen klebten daran. Seltsam, so teure Whisky an diesem Ort. Das Messer lag im dritten Kübel. Er sah den Perlmutgriff aufleuchten, als die Fußspitze daran stieß. Er hob es auf und ließ es in die Tasche gleiten, mit bloßer Hand. Fingerabdrücke waren mit Sicherheit keine mehr dran. So gefitzt war Alfred Wotli. Er setzte sich an den Stammtisch zurück, Trank in aller Ruhe sein Bier aus.
3: Hinten im Hof, da ist eine Riesenschweinerei. Da hat irgendein Sauhund drei Mülleimer ausgeleert. Was könnte er wohl gesucht haben? Der schmale Freddy wurde schneeweiß.
2: Er erhob sich, Panik in den Augen, und ging schnell hinaus. <Musik> In dieser Nacht schlief Hunkeler unruhig. Ein Sturm fegte über Basel hinweg, ließ die Fensterläden im Hinterhof klappern, riss an der Pappel, sodass die Äste knarrten. Er dachte an sein Haus im Elsass, ans schadhafte Dach. Bestimmt riss der Wind mehrere Ziegel heraus. Sein Kopf schmerzte. Er spürte den Puls hämmern. Warum war er nicht im Spital geblieben? Abgeschirmt gegen jede Unbild der Natur. Die waren dort eingerichtet, ihn zu behüten und zu pflegen. Da hatte Hedwig recht. Sie hatte überhaupt immer recht. Die kannte ihn besser als er sich selbst. Die wusste haargenau, dass er sie ausweglos liebte. Warum nur wollte er das nicht wahrhaben? Warum lief er immer davon? Er ging in die Küche, setzte Teewasser auf und schluckte zwei Tabletten. Er überlegte lange, trank drei Tassen, trat auf den Balkon hinaus. Die Pappel stand schräg im Wind. Die Äste knatterten. Ein Ziegel zerschellte am Boden. Er zündete sich eine Zigarette an, trat sie gleich wieder aus. Er hörte es drei Uhr schlagen. Er legte sich wieder ins Bett und dachte an Fußball, an ein entscheidendes Spiel. Er, Peter Hunkeler, bekam an der rechten Mittellinie den Ball zugespielt, spurtete los, überlief zwei Verteidiger, spielte den Libero aus und hob den Ball über den Torhüter hinweg ins lange Hoheck. 2 zu 0. Der Sieg war gesichert und er schlief ein. Als er erwachte, schlug es fünf. Er hatte geträumt von zwei Männern in eleganten Regenmänteln und Hüten. Sie verfolgten ihn. Sie taten das so, dass es niemandem auffiel, langsam und präzise. Wenn er davonlief, standen sie an der nächsten Straßenecke wieder da. Er rettete sich in Theo Rufs Atelier, versperrte die Tür. Er glaubte sich schon in Sicherheit. Da sah er den Maler am Nagel hängen. Der Strick hatte seinen Hals aufgerissen, eine Wunde klaffte und daraus tropfte Blut in einen Zuber, der schon randvoll war. Er hatte die Schläge mitgezählt. Richtig, es waren fünf. Zum Glück war er erwacht. Der Traum hätte in der Katastrophe geendet. Und noch immer war er nicht sicher, ob die beiden Männer nicht doch im Gang draußen warteten. Mut, alter Krieger, dachte er. Es war ein simpler Angsttraum. Hedwig hält ihre schützende Hand über dich. Er erhob sich und trat auf den Balkon hinaus. Der Wind hatte aufgehört. Schnee fiel in großen trägen Flocken. Dächer und Hof waren weiß.
0: Susanne. Mhm. Im zweiten Teil. Dieses Hörspiel, des ersten Hunkeler-Hörspiels, habe ich, glaube ich, wirklich meine Lieblingsszene von allen Hunkeler-Hörspielen oh. bis jetzt überhaupt gehört.
1: Oh, okay, bin gespannt.
0: Ja, wenn er da ähm, bei der jungen Frau klingelt und ähm, sie quasi befragen möchte mhm. und dann da ähm, die Zwillinger sind und er dann anfängt, die Kinder mitzufüttern und zu wickeln.
1: Das ist das deine Lieblingsszene. Ich einfach,
0: ja, ich finde das wirklich eine grandiose Szene.
1: Warum? Sie ist ja sehr souverän, aber auch wahnsinnig kratzbürstig.
0: Total, aber mir gefällt es, dass immer so kurz davor ist, dass man ihn eigentlich einfach rausschmeißen würde und dann total überraschend wird er einfach dazugezogen, fremde Kinder zu äh, umhüten und zu pflegen. Ähm, wie das dann immer wieder kippt zwischendurch, ist er dann wieder charmant. Ähm, bezirzt ihn fast. Dann kommt mal auch noch der ihr Freund dazu, der auch so ein Maler ist, ziemlich verkifft. Mhm. Ähm, wie sie mir wieder sagt, dass er trotzdem sehr, sehr talentiert ist. Also ich finde, da gibt es so ganz viele, ah, ich finde, der wird auf ganz vielen Ebenen der, der Kommunikation körperlich, verbal, nonverbal gespielt. Und der muss einfach Babys wickeln. Finde ich sehr, der hat mich köstlich amüsiert.
1: Dafür war sein äh, ermittlerischer Ertrag nicht so groß in dem Fall. Außer, dass er eben ein, ist der wirklich nur äh, haschisch abhängig, der scheint doch ein größeres Problem zu haben. Sie Hab ich versuche ihn auch, oder? Gell, ja. Mhm. Gut, vielleicht taucht er nochmal auf.
0: Nein, und ich fand dann auch da trotzdem so viele kleine, gute, genaue Beobachtungen, dass, obwohl der Freund Malers ist, ist kein einziges Bild von ihm mhm. da, ähm, auch dieser kleine Dialog darüber ging es wieder um den, diesen Anwalt, ähm, wo Hunkel meinte, ja, ja, der, der würde doch nur so tun, als ob er der große Frauenheld wäre was auch ja auch nur gehört hat. Und dann sagt sie wieder, ach, können, kann das ein Mann überhaupt Das kann nur beurteilen? eine Frau
1: beurteilen. Ich glaube, das kann nur eine Frau beurteilen. Ja, stimmt.
0: Ich finde, dazu ganz, ganz viele kleine, schöne Wendungen. Hatte ich großen Spaß. Mhm.
1: Gut. Jetzt steht er fast mit einem Fuß in der Frühpensionierung, gell?
0: Das ist so. Ja, was ja dann später das große Thema ist, dass er dann trotz Pensionierung noch weiter weitermacht, weiter macht. Es taucht hier als Stichwort auf, durch noch eine, eigentlich eine Drohung, die da im Raum steht. Mhm. Können diesen Querulanten auch einfach mal kaltstellen durch Frühpensionierung. Vielleicht für Hedwig dann eigentlich noch eine schöne Vorstellung. Er selber kann sich da zumindest gedanklich auch reinbegeben, wie wir dann später wissen. Praktisch überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt kommt er auch in der Vorstellung über einen erholsamen Urlaub, den er eigentlich nur mal bräuchte, auch nicht hinaus. Eben so richtig, das Pensionsleben sich ausmalen. Da hilft auch das Haus im Elsass. Reicht das alleine noch nicht. Es geht um die innere Einstellung, genau. Aber ein Glück, er hat den Feier ja noch nicht gelöst. Soll noch ein bisschen dranbleiben.
0: Das stimmt. Zum Beispiel nächste Woche. Im dritten von unseren vier Teilen hier. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mord. Macht's gut.